0: Wir haben heute den äh, dritten Advent, nächste Woche ist äh, Weihnachten und ähm, heute schauen wir uns die Geschichte von Josef an und das Thema heißt Zweifel an Weihnachten. Man würde die Geschichte verfilmen, würde man ihn wahrscheinlich für die beste Nebenrolle vorschlagen, aber äh, wir schauen uns mal die Geschichte im Neuen Testament an, die Weihnachtsgeschichte und ihr werdet feststellen, dass Josef da die absolute Hauptrolle spielt und zwar äh, lesen wir da in Matthäus 1 ab Vers 18 Da heißt es und so wurde Jesus Christus geboren Maria seine Mutter war mit Josef verlobt aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie die noch Jungfrau war schwanger durch den heiligen Geist Josef ihr verlobter war ein aufrechter Mann um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. »Joseph, Sohn Davids, sagte der Engel, »zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.« All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Emanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef war in einer absolut schwierigen Lage gewesen. Das ist euch sicherlich aufgefallen. Er war mit der Maria verlobt und auf einmal stellt er fest, dass die schwanger ist. Und jetzt fängt er an, logisch zu denken. Was für Erklärungen gibt es, dass meine Verlobte schwanger ist und ich habe nicht mit ihr geschlafen? Möglichkeit Nummer eins. Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen. Möglichkeit Nummer zwei. Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen. Möglichkeit Nummer drei, ihr ahnt es schon, sie hat mit einem anderen Mann geschlafen. Es ist absolut klar und logisch, äh, was geschehen mag, was geschehen war. Und dann liegt er im Bett und schläft und hat plötzlich einen Traum. Und in diesem Traum erscheint ihm eine Figur, die sich irgendwie als Engel zu er erkennen gibt und sagt, dieses Kind ist von Gott. Dieses Kind ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Ich weiß nicht, wie viele Träume du schon hattest, die von Gott sind? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Traum von Gott kommt? Also ich habe in meinem Leben tatsächlich schon einige Träume gehabt, von denen ich sage, die waren wahrscheinlich von Gott. Vielleicht habe ich auch ein paar verpasst, die von ihm waren. Aber insgesamt, wenn ich das statistisch ausrechnen müsste, würde ich sagen, weniger als 0,01 Prozent meiner Träume haben irgendwas mit Gott zu tun gehabt. Und jetzt hat man plötzlich eine Tatsache, die sagt, 100% sprechen dafür, dass es genau so ist. Und dann kommt so ein Traum daher und behauptet das Gegenteil. Wenn man sich mit äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennt, weiß man, man muss es ja miteinander multiplizieren, dann wird es noch weniger. Also der Josef hatte allen Grund gehabt zu zweifeln. Josef hatte allen Grund gehabt zu zweifeln. Und ähm, darum soll es heute gehen. Jetzt schalten wir hier mal das Ding ein. Es soll um das Thema Zweifeln gehen und ich weiß nicht, ob du ähm, dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, was die Zweifel sind, ähm, die du hast und die dich bewegen. Mhm. Ja, dann der F, ich sehe es, da ist ein bisschen äh, was unten dran. Und ähm, das Besondere ist, als Christen sagen wir oft, ich darf überhaupt nicht zweifeln. Ich darf überhaupt nicht zweifeln. Jetzt mache ich das weg, okay. Ähm, ich darf überhaupt nicht zweifeln. Der Zweifel möchte nicht geschrieben werden. Ihr merkt es schon. Und äh, wenn man überlegt, äh, was Zweifel genau ist, Zweifel ist irgendwie so etwas, äh, was zwischen Glaube und Unglaube hin und her pendelt. Ich glaube, dass der Josef ja gerne geglaubt hätte, dass das Kind irgendwie auf einem guten Weg gekommen ist. Aber irgendwie war so eine Stimme in ihm, ähm, die sagte, das kann überhaupt nicht sein. Und so pendelt man zwischen Glaube und Unglaube hin und her. Jemand sagte einmal, Glauben ist die unlogische Überzeugung vom Vorhandensein des Unwahrscheinlichen. Also gerade Atheisten, wenn die uns Christen sehen, dann sagen die, auf was ihr alles glaubt. Der Otti Fischer, wer den kennt, hat mal in der Rolle vom äh, Pfarrer Braun gesagt, da ging es um mir so ein kurioses Wunder, da sagte, er, ich bin Katholik, wir glauben alles. Das war natürlich so ein bisschen äh, eine Handspielung, aber wir sind als Christen äh, so manchmal in der Rolle, wo wir sagen, ähm, hast du Zweifel an Gottes Wort, hast du Zweifel an der Bibel, ähm, was bewegt dich da? Woran zweifelst du? Vielleicht geht es dir so, dass du an etwas in der Weihnachtsgeschichte zweifelst. Es gibt viele Theologen, ich habe Pastoren und Kollegen, die sagen, es ist völlig klar, dass Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde. Und das sind nicht zwei Prozent, das sind viele, viele Theologen in Deutschland, die sagen, Jesus wurde von einem Mann gezeugt und nicht vom Heiligen Geist. Was sind deine Zweifel, die du hast? Vielleicht ähm, gehen Sie eher auf andere Geschichten, vielleicht auf die Schöpfung der Welt oder auf ähm, diese Geschichte oder jene Geschichte, wo du einfach merkst, ähm, ich habe da so meine Probleme, ich habe da so meine intellektuellen Zweifel. Es gibt eine Form des Zweifels, das ist, eine Zweif das ist ein Zweifel des Verstandes. Das heißt... Wir überlegen, ist etwas wahr oder ist etwas falsch? Und wie geht Jesus damit um? Wie geht Jesus mit diesem Zweifel des Verstandes um? In einer Geschichte, die findet an Ostern statt, kommt der Thomas und er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, weil wenn jemand tot ist, ist er tot. Das ist logisch, oder? Und plötzlich steht Jesus vor ihm und er zeigt ihm seine Wundmale und ähm, zeigt ihm, dass er lebendig ist. Und er sagt zu ihm, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Also der Thomas hatte einen intellektuellen Zweifel und Jesus begegnet ihm. Und er verurteilt die nicht, aber er sagt, es wäre schon besser, wenn du glauben würdest, ohne zu sehen. Das bedeutet, Jesus sagt, intellektuelle Zweifel, es ist okay, wenn sie da sind, aber es ist wichtig, dass sie verarbeitet werden. Und ähm, das, was man bei dem Thomas sieht, ist, dass er sagt, mein Gott und mein Herr. Er schaltet plötzlich um und erkennt, dass Jesus der König ist. Und das ist, eine, das ist eine ganz interessante und eine ganz wichtige Erkenntnis. Jesus ist der König. Wie können wir mit intellektuellen Zweifeln umgehen? Wir können in die Waagschale werfen, aber wenn es der König gesagt hat, dann kann ich mich entscheiden, wem ich glaube. Josef konnte sich entscheiden, wem glaube ich. Und ich glaube, er hat schon erkannt, das war ein Engel, der da zu ihm gesprochen hat und sagt, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen all der Logik, die ich empfinde und zwischen dem, was der Herr gesagt hat. Mir ging es so als Jugendlicher, da war ich so in der Oberstufe 10., 13. oder der Hälfte, 13. Klasse, so die Richtung. Und ich habe damals Leistungssport gemacht, also Thema Leichtathletikprüfung, das wäre damals vielleicht nicht so schwer gewesen. Ich wäre eher beim Turnen oder sowas gescheitert. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, beim, beim Leichtathletik habe ich Anfechtungen erlebt, nämlich Motivationsprobleme. Und da habe ich gedacht, wenn ich als Christ meine Motivationsprobleme Anfechtungen nenne, und sage, die kommt vom Teufel und beim Sport habe ich auch Motivationsprobleme und die kommen dann woanders her. Was soll das denn sein? Und auf einmal fing ich an, an Gott zu zweifeln. So richtig. Und ich erinnere mich noch, dass ich ähm, bei uns in den Keller runtergegangen bin, mein, bei meinen Eltern. Und auf einmal hatte ich einen Gedanken im Kopf. Heute würde ich sagen, der Geist Gottes hat zu mir geredet, nämlich, dein Verstand ist ein hervorragender Helfer, aber es ist ein schlechter Herr. Dein Verstand ist ein hervorragender Helfer, aber es ist ein schlechter Herr. Du wirst deinen Verstand für ganz viele gute Sachen gebrauchen und einsetzen, aber mach deinen Verstand nicht zum Maß aller Dinge, sondern lass Jesus das Maß aller Dinge sein. Und das war für mich tatsächlich eine Befreiung. Das hat mich frei gemacht und meine Zweifel sind wieder abgeflossen. Warum? Ähm, weil ich die Herrschaft Gottes in meinem Leben anerkannt habe. Also es kann sein, dass du ein Themenfeld hast, wo du, wo du Zweifel kennenlernst und das ist ganz normal, dass sie kommen. Es ist nur die Frage, wie du damit umgehst. Es kommt zum Beispiel vor, dass Leute auch in der Schule ähm, anfangen, an der Schöpfung zu zweifeln. Und sagen, Evolution ist doch, viele Wissenschaftler behaupten, dass die Evolution wahr ist und dass am Anfang alles mit dem Urknall angefangen hat und auf gar keinen Fall äh, mit Gott. Ich möchte euch was sagen, dass am Anfang gar nichts gewesen ist. Das ist nicht nur unwahrscheinlich, das ist sogar unmöglich. Also diese Evolutionstheorie fängt mit etwas Unmöglichem an. Und Richard Dawkins, einer der führenden Atheisten, hat das mal so formuliert, wie die Erde entstanden ist, nämlich die Erde hat sich durch die Gravitationskraft selbst erschaffen. Und John Lennox, ein ehemaliger ähm, Oxford-Professor, sagte dazu nur, wie kann man sich in Klammern mit so einem IQ in einem Satz zweimal widersprechen. Erstens, wenn am Anfang nichts war, dann war da auch keine Gravitationskraft und eine Erde kann sich auch nicht selber erschaffen. Also nichts kann sich selbst erschaffen. Also ihr merkt, was das für eine, das ist nicht nur unwahrscheinlich, das ist absolut unmöglich und trotzdem glauben es so viele, weil viele Wissenschaftler sagen, jawohl, wir, wir glauben das auch. Das bedeutet, als Christ musst du deinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern wir dürfen unseren Verstand benutzen. Es ist ein hervorragender Helfer. Es ist nur ein schlechter Herr. Und wenn wir Gott, den Herrn, sein lassen, dann werden wir dabei ganz vieles erleben. Und nimm deine Zweifel, denk sie durch und bring sie aber in die, zu der Herrschaft Gottes und du wirst erleben, dass er dir dabei helfen wird. Als der Josef aufwachte am nächsten Morgen, ich glaube, er war überwältigt von seinem Traum. Und ähm, sein intellektueller Zweifel hat auch einigermaßen einen, einen Frieden erfahren, weil er sagte, Gott hat gesprochen. Aber ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass er in seinem Herzen noch, ich sage das mal, einen emotionalen Zweifel gespürt hat. Nämlich emotional, Emotionen verklingen nicht so schnell wie man denkt. Wenn man die ganze Zeit glaubt, da war ein anderer Mann, der mich mit meiner Frau betrogen hat und plötzlich wacht man auf und sagt, nee, ähm, das war doch Gott, der da gewirkt hat, dann schwingen trotzdem Emotionen noch mit. Und es kann sein, dass es Themen gibt in deinem Leben, ähm, da weißt du ganz klar, was Gott will, aber trotzdem spürst du in deinem Herzen Emotionen, die dir Zweifel bereiten. Es kann zum Beispiel sein, dass dein Chef sagt, dass er schwer krank ist. Und Gott gibt dir einen Eindruck, salbe ihn mit Öl und bete für ihn. Und du denkst, Herr, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Aber ist ja total verrückt. Ich soll den jetzt salben? ich soll, soll das sagen, das, das traue ich mich nicht. Ich schäme mich, ich zweifle daran, ob das jetzt wirklich, und dann denk man so, ich habe es ganz klar gehört, aber es kann eigentlich nicht sein, weil es so peinlich ist. Das ist emotionaler Zweifel. Es ist klar, um was es geht, aber trotzdem ist in unserem Herzen ein Gefühl, eine, eine Stimmung, die sagt, oh, das kann überhaupt nicht sein. Wie geht Jesus mit so einer Form des Zweifels um? Es gibt eine Geschichte, da kommt ein Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern und sagt, könnt ihr für den beten, der, ist, der leidet schwer, der wurde von einem Dämon bedrängt und die können ihn nicht heilen. Und dann kommt Jesus dazu und er bittet, Jesus dafür zu beten. Und dann sagt er einen sehr legendären Satz, nämlich Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß, dass du es kannst, aber irgendwie habe ich trotzdem eine Stimme in meinem Herzen, die sagt, oh, ich traue mich nicht oder ist es das wirklich? Und ähm, das ist etwas, was sehr spannend ist, dass Jesus ihn nicht ermahnt, sondern dass er, dass er den Sohn einfach heilt. Also wenn wir mit unseren emotionalen Zweifeln zu Gott kommen, dann, dann tröstet er uns. Dann hält er uns, das soll jetzt eine Hand sein, da hält er uns seine Hand hin mit einem Herz drauf, das ist ein Zeichen für Trost. Gott tröstet unser Herz, wenn wir zu ihm kommen mit unseren emotionalen Zweifeln. Und nimm dir einmal wahr, die du hast, dass du merkst, ich möchte dem Herrn nachfolgen, ich weiß, was richtig ist, aber irgendwie spüre ich auch, dass es, dass es schwierig ist. Und dann gibt es noch eine dritte Art des Zweifelns, das ist nämlich eine sehr praktische, das ist ein Zweifel des Handelns. Der Josef, da heißt es, als er aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, er rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Also Josef hat exakt getan, was Gott von ihm gewollt hat. Er hätte auch sich zurückziehen können und gesagt, es ist mir doch alles zu viel, ich muss erstmal Abstand finden und so weiter. Dann hätte er Gottes Willen nicht getan. Und das ist ein Zweifel des Handelns, dass wir sagen, wir wissen eigentlich, was richtig ist, aber wir tun es trotzdem nicht. Und wie reagiert Gott darauf? Wie reagiert Jesus darauf? Im Jakobusbrief heißt es, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Zweifler braucht im Grund bei Gott nichts zu bitten und nichts zu erwarten. Warum? Weil er den Willen Gottes nicht tut. Es gibt einen Zweifel des Verstandes, wo wir so hin und her pendeln, was ist richtig und falsch. Aber irgendwann trifft man da eine Entscheidung zwischen Glaube und Unglaube. Dann kommen wir zu unseren Emotionen, wo wir spüren, wie fühlt sich das an? Kann es sein, dass sich das ein bisschen angespannt anfühlt? Dann können wir bei Gott Trost finden. Und dann geht es darum, dass wir wirklich den Schritt gehen, den Gott für uns hat. Und einige zelebrieren den Zweifel, die sagen, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das so oder so ist. Das ist dann am Ende kein Zweifel mehr, denn irgendwann haben wir in unserem Herzen eine Entscheidung getroffen. In dem Moment, wo du in deinem Herzen eine Entscheidung getroffen hast, zum Beispiel gegen Gott, dann ist das Unglaube. Also vieles, was wir Zweifeln nennen, ist im Grund ein verkleideter Unglaube. Das ist genauso, wie wenn jemand, zum Beispiel als ich Teenager war, kam ab und zu mal und Mädels so Mädel sagt, Matthias, könntest du dir vorstellen, dass wir unsere Zeit, unser Leben miteinander verbringen? Und meistens gab es ja auch positive Gründe dafür. Und dann sagt man, oh, ich muss darüber nachdenken. Und dann denkt man drüber nach und irgendwann merkt man, nee. Aber man traut sich noch nicht auszusprechen. Ja, man hat schon eine Ablehnung, aber man traut sich noch nicht auszusprechen. Und manch einer sagt, ich bin Christ, aber ich glaube nicht mehr, dass Jesus von einer Jungfrau gezeugt wurde. Ich glaube nicht mehr, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube dies und das nicht mehr und das ist alles Zweifel. Das ist nicht alles Zweifel, das ist alles Unglaube. Also wir verstecken manchmal unseren Unglaube hinter Zweifeln. Zweifeln lässt es hin und her pendeln, aber wenn du im Grund dich von dem verabschiedet hast, was Gott für dich hat, dann wird das Unglaube. Und bei Unglaube ist es, dass wir zum Herrn gehen und sagen, ich stelle mich neu unter deine Herrschaft und ich möchte mich neu dir anbefehlen. Für mich war das eine Entscheidung zu sagen, ich möchte glauben wie ein Kind. Ich bin intelligent, ich habe studiert, ich habe einen gut funktionierenden Verstand, aber ich glaube an Gottes Wort wie ein Kind. Wenn in der Bibel steht, dass eine Geschichte historisch wahr ist, glaube ich, dass sie historisch wahr ist. Ob das die Schöpfung ist, ob das die Arche Noah ist oder ob das die Geschichte von Jonah und dem Wal ist. Wenn in der Bibel steht, das ist eine Fabel oder so, wie zum Beispiel beim barmherzigen Samariter, dann sage ich, dann ist das einfach nur eine Geschichte. Ihr werdet auch jugendliche im rallye äh, viele Lehrer hören, die sagen, das ist alles historisch nicht wahr. Macht es euch zu einem Spiel, an der Bibel zu zweifeln. Und wenn ihr anfangt, ein Spiel zu spielen, an der Bibel zu zweifeln, werdet ihr im Unglauben enden. Und dann werdet ihr nicht nur unter der Herrschaft Gottes stehen, ähm, sondern ihr werdet unter der eigenen Herrschaft stehen und ähm, das führt uns ganz weit weg von Gott. Insofern ist es ein wichtiger Punkt, dass wir ähm, entdecken, dass wir unter der Herrschaft Gottes bleiben und so im Glauben ähm, drin sind. Mir ging das mal so im, im Studium, Theologiestudium, dass ich auf einmal gemerkt habe, Gottes weg. Also ich habe mein... Beruf aufgegeben. Wir sind 500 Kilometer Richtung Berlin gezogen. Ich hatte ein Semester studiert und da gab es so viele beißende und ätzende Fragen über das Evangelium, dass ich auf einmal aufgewacht bin und habe gemerkt, Gott ist weg. ich Das ist jetzt richtig blöd, denn ich bin ja extra in meine Berufung gegangen, um hier Theologie zu studieren, um Pastor zu werden. Was kann man in so einer Situation machen, wenn man plötzlich merkt, da sind intellektuelle Zweifel, da sind emotionale Zweifel und die fordern einen praktisch dazu auf, jetzt auch entsprechend zu handeln. Aber ich habe äh, einen anderen Weg gefunden. Ich habe Freunde angeschrieben und habe gesagt, könnt ihr für mich beten? Ich habe gemerkt, ich spüre Gott nicht mehr, ich empfinde ihn nicht mehr. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht in so einer afrikanischen Gemeinde und die hatten so einen Lobpreis, das war so bum bum Jesus, Jesus bum bum. Und auf einmal war das so, als würden Ketten abfallen. Und der Heilige Geist sagt, ich bin wieder da. Und es war so stark, ich sagte so, wehe, du verschwindest doch einmal. Ja, er war immer da, ich habe ihn, hab ihn nur nicht wahrgenommen. Und ich habe später die Begebenheit gelesen von Johannes der Täufer, heißt es in Matthäus 11, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Der Johannes hat einen Zweifel auf allen Ebenen, aber... Er bleibt an Jesus dran und er schickt seine Jünger zu Jesus und sagt, könntest du mir gerade noch mal sagen, wer du bist? Also Johannes der Teufel, der über Jesus sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, ist ein paar Monate später so fertig, so in Zweifel versunken, dass er gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Aber er macht genau das Richtige. Er connectet sich mit Jesus. Und sagt, zeige du mir, wer du bist. Und wenn du Zweifel spürst, dann vergrab dich nicht in deinen Zweifel, sondern rufe zu Jesus, verkündige seine Herrschaft und bleib einfach dran. Geh einfach weiter Bibel lesen, weiter beten, weiter in die Gemeinde kommen, weiter dranbleiben. Das ist das A und O. Zu mir kam mal eine junge Frau, die hatte so ein Jahr Work and Travel gemacht und sagte, Matthias, ich empfinde die überhaupt nichts mehr von Gott. Ich habe so nette Atheisten kennengelernt. Man braucht Gott überhaupt nicht mehr fürs Leben. Und da sagte ich, das habe ich auch schon mal gehabt. Und sie, hä? Sag ich, du musst einfach dranbleiben, einfach weiter beten, weiter Bibel lesen, weiter in die Gemeinde kommen und du wirst sehen, Gott kommt wieder. Und ein paar Wochen später kommt sie zu mir und sagt, Matthias, er ist wieder da. Und wie schön ist das, wenn wir einen gesunden Weg finden, mit Zweifel umzugehen. Wir haben in unserem Land ganz viele, auch ganz viele Christen, die sagen, feiere den Zweifel, konzentriere dich drauf geh immer weiter weg, entferne dich immer weiter, entferne dich weiter vom Wort Gottes, entferne dich weiter vom, vom Vater und so weiter. Und wir landen im Unglauben. Und wenn du zum Herrn läufst, dann wirst du erleben, wie Gott dich segnet. Du wirst erleben, ähm, das, was Josef gemacht hat, in dem Matthäus-Evangelium ist er die Hauptfigur in der Weihnachtsgeschichte. Ihr müsst mal gucken. Nicht, das Jesus kennt, nicht die Maria, nicht die Hirte, sondern Josef, der Mann, der gerungen hat und der mit Gottes Hilfe seinen Zweifel überwunden hat und hat diesen Glaubensschritt gegangen. Das ist im Matthäus-Evangelium, Matthäus 1, eine wesentliche Botschaft von Weihnachten. Und wie cool ist das, wenn du diesen Zweifel, der in dir wohnt, auch überwindest und dann verkündigen kannst, dass Jesus der Herr ist in deinem Leben, in deiner Familie und dort, wo du bist. Und alles, was dich daran hindert, das sind Zweifel, die in, die in dir hin und her pendeln. Und nimm sie mit zum Gott und sag, ist das was Intellektuelles? Dann stell dich unter die Herrschaft Gottes. Ist das was Emotionales? Dann hol dir den Trost Gottes. Ist das was, ist das was Praktisches, dass du dich am Handeln daran hinderst? Dann musst du wissen, das verurteilt Gott. Also da kann man wirklich sagen, das, ist, ähm, das soll jetzt sein, Gerichtshammer sein? Wenn du Gottes Willen nicht folgst, das verurteilt Gott. Aber wenn du den Zweifel in deinem Herzen spürst und sagst, bitte Herr, hilf mir, und dann seinen Willen tust, dann wirst du erleben, wie er dich führt und segnet. Amen. Lass uns miteinander aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du... Ja, dass du uns gemacht hast, dass du uns geschaffen hast mit Körper, Seele und Geist. Wir danken dir auch dafür, ähm, dass wir an dich glauben dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns auch Wege gibst, mit Zweifeln umzugehen. Herr, ja, und wenn, ja, wenn Zweifel jetzt im Leben sind, intellektuell oder emotional, dann haben wir jetzt Momente Stille und bring sie einfach dem Herrn und klag sie ihm und sprech sie vor ihm aus. Herr, ja, und wir danken dir, dass wir unsere intellektuellen Zweifel auch mit Geschwistern teilen können, dass wir sie auch unter deine Herrschaft stellen können. Wir danken dir dafür, dass du uns auch tröstest. Aber wir nehmen auch deine Ermahnung an, dass wir mit dir konsequente Schritte gehen sollen. Und danken dir jetzt für die Weihnachtstage. Wir danken dir für die erfüllte Zeit, die du für uns vorbereitet hast und geben sie dir hin, Herr. Amen.